0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 244 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour faire un petit peu le point de l'actu, gaming, app culture et tech, et on fait tout ça avec mon ami Caféine, salut Caf
1: Oui bonjour monsieur, comment ça, ça va, va
0: Ça va hein Oulala là là, je te réveille ou bien <rire>
1: Écoute, un peu, un peu, je, je suis un peu dans le coltart depuis euh, ce matin, donc euh, voilà, tout va bien. Et puis en plus, ça me fait rire parce que je me rends compte que euh, ça, quoi, ça fait quoi, 20 ans que je fais des podcasts et j'apprends pas en fait. C'est-à-dire que j'apprends pas, je me suis ouvert un coca pour me désaltérer et ça, ça veut dire que tu vas être obligé de faire des coupures. <rire> parce que bon, euh, voilà, ça, ça me fait rire parce que chaque... j'en parle jamais de ce genre de truc, mais... Ne prenez pas de boisson avec du gaz dedans quand vous êtes censé parler, il va se passer des trucs. Ou alors vous faites des, des, des shows YouTube qui voilà qui parlent de voiture et c'est pas grave, mais nous on aime bien quand ça reste un peu propre.
0: Oui, un <rire> minimum euh, quand même. Oui.
1: Un minimum quoi. Donc euh, je suis obligé de couper mon micro extrêmement rapidement parfois, c'est assez drôle. <rire>
0: Bon, on attaque tout de suite avec le gaming et tu voulais nous parler de Vengeful Guardian Moonrider. Oh oui, j'aime bien ton petit accent anglais. là.
1: Je suis content que ce soit toi qui le prononce' C'est toujours mieux. Oui, on va parler d'un petit jeu indépendant pour commencer qui est fait par les développeurs de chez JoyMasher et qui est publié par zr4 Crew. C'est un tout petit jeu entre guillemets qui coûte que 15 euros qui est disponible sur Steam. C'est des gens qui se sont spécialisés depuis quelques temps sur le développement de jeux qui viennent Taper ta petite nostalgie du jeu 16 bits, tu vois.
0: Mm-hmm. Ils ont
1: fait un petit carton en 2019 avec Blazing Chrome. C'est des mecs qui travaillent depuis bientôt 10 ans maintenant sur ce genre de, de production. Et euh, donc, leur dernier bébé, euh, c'est une histoire, euh, bah, typiquement dans la gamme des jeux 16 bits de l'époque hein, qu'on avait sur nos Mega Drive et compagnie, euh, puisqu'on est devant un samouraï robot. Ça nous change oh. des ninja robots, j'ai envie <rire> de te dire. Euh, c'est, c'est même Samouraï Robocop, en fait. Il hein, y a un petit scénar, là, ils ont fait un petit trailer avec euh, un peu de, de, de cosplay, de, d'acteurs et tout. Attention, hein, ils ont sorti les billets. Euh, et on est sur un titre qui est euh, du pur action plateforme euh, de l'époque 16 bit j'ai envie de te dire, avec du side-scrolling euh, et vraiment un look extrêmement réussi avec une palette de couleurs où ils te font croire que les mecs sont obligés de choisir les couleurs comme à l'époque, tu sais, parce que il bah, y avait 32 couleurs, t'étais content, tu vois. Allez, en fait, euh, non, maintenant on fait ce qu'on veut, mais justement, pour rester dans cet esprit, tu sens que les mecs vraiment euh, se font vraiment super chier pour avoir un look faussement restrictif, hein, et ça fonctionne super bien les musiques sont également dans la veine de l'époque ça marche très très bien pour les plus vieux d'entre vous vous aurez même des petites séquences nostalgie en faux mode 7 euh, pour ceux qui ont complètement oublié c'était un truc sur la Super Nintendo pour faire de la fausse 3D avec des, 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 des espèces d'aplat bah, c'était Mario Kart hein, à l'époque hein, tout bêtement pour ceux qui ne se rappellent pas euh, c'était le mode d'affichage ça fonctionne très bien on a des espèces de courses de moto shoot them up etc et euh, bah, le jeu n'est pas si facile que ça évidemment hein, mais ce n'est pas non plus aussi dur que les jeux de l'époque parce que des fois on oublie ouais. et en fait euh, on en, on en chier ou alors on était meilleur je ne sais pas Euh, mais là c'est pas pour autant que bah, c'est facile hein. franchement ça va c'est assez compliqué pour gérer les différentes manips il y a des combos qui sont vraiment très faciles à réaliser qui vont vous sauver la mise pendant tout le titre Euh, les notes sur open critique sont plutôt très bonnes on est sur un 7 8 sur 10 de moyenne ça monte parfois un petit peu plus haut Donc, c'est vraiment un produit qui fonctionne bien chez tous les gens qui ont mis la main dessus. Ça sort sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5. Euh, Et personnellement, je ne l'ai pas encore terminé, mais je vais tenter de faire ça. Euh, Je vous conseille d'essayer, si vous êtes un petit peu fan du genre, on est vraiment sur le haut du panier euh, de ce genre de produit avec ce titre. Et puis, pour
0: 15 balles, ça vaut peut-être le coup. Exactement. (rire) Allez, on passe du côté de la culture. Est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle Andrew Callahan Alors, je crois que tu m'en as déjà parlé. Alors Andrew Callahan, c'est oui. enfin Monsieur, c'est il a 25 ans, hein, faut pas. Mais oui, voilà, c'est, c'est l'espèce
1: de jeune qui a des costards improbables. Enfin, c'est ça. Toujours l'impression qu'il devrait être à l'école en fait.
0: En gros, c'est un garçon qui euh, très vite s'est rendu compte qu'il était passionné par le journalisme. Et alors, je sais plus si c'est avant ou après ses études, il est parti faire un tour des États-Unis en van. Et en gros, il allait à la rencontre des gens euh, et puis bah il a fait un peu la même chose quand le Covid a éclaté, donc euh, là où les tensions ont commencé un petit peu à grimper. Et
1: tu nous en avais pas déjà
0: parlé de ça d'ailleurs. Mais justement, j'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas trouvé dans la dans je les anciens suis... épisodes et ça ça prendra pas beaucoup voilà. Ça
1: t'apprendra à pas mettre tes textes dans Notion <rire> parce que si on avait plutôt tapé son nom et que ça, avait, ça tes notes avaient été dans le
0: même base de données on aurait retrouvé par exemple tu vois. Voilà je me fais gronder <rire> en direct euh, et donc oui donc voilà alors il a sorti un documentaire c'est là où je voulais en venir qui s'appelle <rire> Displace Rules c'est son premier vrai documentaire, avant il faisait ça plutôt sur Youtube, euh, il avait un, un, une chaîne qui s'appelait euh, comment s'appelait cette chaîne All Gas No Breaks, donc ça c'était les premières vidéos qu'il a balancées sur Youtube qui est devenu par la suite Channel 5, donc ça c'est son premier euh, vrai docu euh, pour les chaînes euh, câblées aux états unis donc pour HBO en l'occurrence et ça a suit un petit peu de la même manière que ce qu'il avait fait donc avec son trip en van ça suit les gens, ça va le rencontre des gens pendant tout ce qui a fomenté, si tu veux l'espèce de l'assaut du Capitole en fait aux états unis ouais. donc ils ont marqué quand même la, la fin des élections euh, aux états unis à cette époque-là, donc lui il est allé vraiment encore comme d'habitude en mode gonzo rencontrer les gens euh, aussi bien d'un côté que de l'autre d'ailleurs et il y a des trucs assez euh, voilà assez fantastiques il rencontre une famille euh, à fond QAnon à un moment, dont le gamin qui doit avoir entre 8 et 10 ans euh, bah, raconte que Biden est un qui mange les enfants avec les parents derrière dans le canapé qui sont en train de hocher de la tête euh, en mode euh, oui, oui vas-y petit. dis-leur mon petit euh, donc voilà donc c'est fantastique c'est du Andrew Callahan, donc c'est toujours pris avec une certaine dérision et en même temps il, il a cette faculté de pouvoir euh, vraiment aller vers tous les gens euh, en n'étant pas forcément d'accord toujours avec eux mais il a euh, ce côté très en retrait finalement par rapport aux gens qui l'interview qui font tout le show donc voilà si vous ne l'avez pas encore vu je vous recommande Displays Rules c'est sur euh, HBO donc peut-être sur un st- service de streaming en France comme ah maintenant au sait c'est fini euh, oui. bah vous vous démerdez <rire> voilà demandez à Bob VHS comme d'habitude et ça puis sera je voulais...
1: bientôt sur Salto non pardon excusez-moi je rigole
0: <rire> oups <rire> Et puis, je voulais vous parler de musique aussi avec la sortie. Euh, l'année dernière, fin de l'année dernière novembre, j'avais un peu zappé, c'était le nouvel album de Solar Fields. Est-ce que ce nom te dit quelque chose ou pas du tout non plus Pas du
1: tout. J'ai été écouter les tracks tout à l'heure en loose day parce que tu l'avais mis dans la conduite. Je euh, <rire> ne suis pas du tout dans le mood actuellement, donc, mais tu vas comprendre juste après. <rire> donc, forcément, je te laisse nous
0: expliquer. Voilà, bah, c'est un artiste suédois. Son vrai nom, c'est Magnus Birkerson. Et c'est le monsieur qui avait signé euh, les bandes-son des jeux Mirror's Edge et Mirror's Edge Catalyst. Ooh, voilà nice. Il a sûrement fait d'autres trucs de depuis, mais comme je suis un peu décroché des jeux vidéo, en tout cas, je suis plus assez curieux pour aller voir qui fait quoi. Euh, bah, je sais pas, il a sans doute fait d'autres trucs. Vous allez voir sa page Wikipédia. Et donc, voilà, bah, c'est un monsieur qui fait de la musique électronique euh, en général assez, assez douce, assez mélodique. Euh, c'est vraiment euh, le genre de truc à écouter quand vous devez bosser, que vous êtes dans la zone et donc ce nouvel album qui s'appelle Formations il est disponible sur Bandcamp et euh, je vous ai linké tout ça bien évidemment euh, dans la page qui accompagne ce podcast je voulais vous passer un extrait puis finalement euh, je me suis ravisé parce qu'en fait c'est des longs morceaux qui brillent surtout bah, dans la manière dont ils se construisent donc c'est vraiment un truc à écouter à la limite d'une traite donc euh, je me disais que mettre un petit extrait d'une minute ça n'allait pas forcément rendre justice donc aller jeter une oreille sur l'album tout peut être écouté directement depuis la page Bandcamp et puis toi tu veux venu parler de musique aussi
1: exactement car je suis dans une petite période hardcore core, uh, core rap, rap <rire> coréen rap enfin rap coréen change radicalement rap, de style du coup oui exactement oui là parce que effectivement la bande la la, la, la le morceau qui est en avant sur la page Bandcamp euh, de ton ami là mm. euh, c'était effectivement euh, l'inverse un hein, total <rire> on, on, sait, on est très très loin de ce que j'écoute en ce moment euh, et pourquoi en fait euh, alors j'en écoute tout le temps hein, moi ça fait pff, euh, plus de 15 ans que j'écoute euh, du hip-hop et du rap et de la R&B coréenne en plus de ce que vous appelez de la K-pop dans sa petite boîte si tu veux on va dire une petite boîte un peu plus acidulée et euh, le, le bah, c'est comme tout le reste en, sur le paysage musical euh, coréen en particulier mais il y en a aussi énormément au Japon il y a vraiment des scènes qui sont extrêmement riches c'est que bah à chaque fois qu'ils sont à fond sur un truc et qu'ils découvrent un truc les mecs ils y vont vraiment comme des bourrins hein, j'ai pas d'autres mots et ce qui fait qu'il y a je pense plus d'artistes sur la scène hip-hop que dans toute la scène hip-hop européenne actuellement juste en Corée ils sont 50 millions les mecs mais des fois, t'as l'impression qu'ils sont un milliard. <rire> C'est très, très bizarre. Euh, et ils ont un show, en fait, et ça fait partie, on va dire, de la richesse du paysage. Ils ont un show qui cartonne depuis des années, puisqu'on en est à la 11e édition qui vient de se terminer, là, cet hiver, euh, au mois de décembre, euh, Show Me The Money, qui est, en fait, euh, The Voice, pour résumer très 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 rapidement, euh, version euh, rap si tu veux.
0: Avec un bon gros, une bonne grosse de cynisme dans le titre. Exactement,
1: ouais, parce qu'en fait, chemise Monet, clairement, c'est un peu euh, la vanne du, tu vois, le rappeur bling bling qui est là mm-hmm. pour la thune, etc. Euh, c'est rigolo parce que le show est construit d'une manière un peu intéressante. D'une man... Il y a des missions en fait, si tu veux, sur la, les, les, selon les épisodes. Mmh. Les premiers épisodes sont les moins intéressants euh, parce que tu es vraiment sur euh, du radio crochet. Les mecs, en fait, t'as des équipes de producteurs qui vont aller sélectionner mais des milliers de candidats dans un stade mmh. et à la fin il en reste très très peu et le show devient vraiment impressionnant intéressant à partir d'épisode 3-4 où tu as des vraies missions qui arrivent sur les meilleurs rappeurs, où les mecs vont devoir vraiment faire des chansons, etc. Car évidemment, la Corée, les gars, ils sont pas stupides. Il y a de la musique et du business derrière, puisqu'en fait, les producteurs vont sortir des titres avec ces gens-là, qui vont être directement disponibles sur Spotify et toutes les plateformes de streaming, y compris en album, etc., etc. On n'est pas juste là pour faire un show télé, il y a une production d'albums qui est liée en fait au truc. Donc euh, les mecs euh, sont là pour faire du réseau et de la moula en même temps, ce qui est plutôt malin et ce qui donne des trucs plutôt intéressants. Euh, je vous ai trouvé un magnifique site, pour ceux qui connaissent pas BliBli, Bli, c'est le YouTube chinois en fait, et ah, bizarrement, comment vous dire, les règles des droits d'auteur là-bas ne sont pas les mêmes. <rire> Donc, vous avez euh, tous les épisodes, alors presque tous, parce qu'ils n'ont pas fini leur travail, qui sont sous-titrés par une équipe de Maboul. Donc, je vous ai linké ça. euh, L'équipe s'appelle Show Me The Subs, évidemment. Les mecs sont malins. Euh, Et euh, ils font un travail de ouf au niveau des sous-titres de ce show, parce que non seulement ils sous-titrent tout ce qui se dit, mais ils rajoutent du contexte. C'est-à-dire qu'ils sous-titrent tous les raps, C'est un travail de titan. Et en plus, il t'explique les vannes, si tu veux. Il t'explique le contexte, il t'explique pourquoi le mec a fait ce truc-là. Il parle de tel mec, qu'est-ce qu'il a fait donc, préparez votre télécommande parce qu'il va falloir faire pause, <rire> il y a du texte à l'écran parfois, euh, mais si vous êtes intéressé par la culture, etc., c'est vraiment passionnant, c'est ultra bien foutu. Euh, et puis, ceux qui connaissent, bon, si vous connaissez pas du tout, vous n'allez pas avoir les mêmes enjeux ou les mêmes réactions en fonction des gens qui vont apparaître, mais les mecs euh, invitent beaucoup de stars, il y a des gens que tu t'attends pas à voir chez les participants, en fait. Moi, j'ai, un des artistes que j'ai écouté le plus en 2022, c'est un mec qui s'appelle Crucial Star, qui est, que, j'a, que j'aime beaucoup, euh, et en fait, il est dans les participants, et en en fait, il a déjà participé et genre, il s'est fait virer pendant les préliminaires, tu vois. <rire> T'imagines, t'es fan de Prince, alors évidemment, je mets tout de suite la barre très très haut, mais en gros, le mec, il passe pas le casting, quoi. <rire> Donc, tu fais genre, OK. Donc, c'est assez intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Euh, je vous ai aussi euh, mis en lien un documentaire de chez France Télévisions qui s'appelle K-pop, euh, avec le trailer qui va bien parce que leur site est tellement bien fait que de compter sur l'un, c'est pas évident d'aller sur l'autre, en fait. Hein. Bravo les mecs euh, qui est un documentaire qui s'appelle K-pop, l'onde de choc sud-coréenne. Ça vient de sortir ça date de... Enfin non, ça vient pas de sortir je dis de la b- des bêtises, ça, vient, ça date de 2022. Ça dure 42 minutes, c'est disponible jusqu'en 2025. Vous avez du temps pour aller le voir sur, le, sur leur site web, c'est cool. Euh, et qui bah, justement parle du parallèle entre la vague coréenne et la, de, de la K-pop classique, si tu veux, et la vague hip-hop qui est en train de se, de, bah, de se dérouler gentiment aussi, euh, avec des, 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 des noms, si tu veux, qui sont connus des fans mais moins du grand public et du coup c'est assez intéressant je ne vais pas donner mon avis sur tous les intervenants parce que, attention, je fais un podcast interactif aujourd'hui, je n'ai pas vu le documentaire J'espère que je vais la regarder en, en, en même temps que certains patrons qui écouteront le podcast ce soir <rire> et qui sont intéressés par le truc et on en parlera dans le forum et s'il y a des trucs qui m'ont hérissé, je vous le dirai. Mais euh, je me suis dit, dit « Tiens, c'est rigolo de pouvoir en parler ». C'est notre ami Scully sur le, le modérateur chez nous qui m'a balancé le lien je me suis dit « Tiens, il faut que j'aille regarder ça ». Et du coup, je vous ai linké, euh, pour ceux qui savent pas du tout euh, à quoi ça peut ressembler, je vous ai linké une des performances en fait qu'il y a eu dans le dernier showmise au monnaie euh, qui est euh, réalisée avec euh, Lee Yong-ji, qui est une nana euh, qui a 21 ans qui est déjà en fait super connue, que les gens étaient un peu étonnés de voir en participant là-dedans, et qui cartonne, qui a une voix qui va vous surprendre. Du coup, je vous ai mis un petit extrait, et en fait, il y a deux personnes dans l'extrait. Il y a elle et il y a une autre nana qui s'appelle soyon qui fait des musiques plus proches de toi, mon Faskil, mm-hmm. avec une, une voix, un timbre, euh, où elle peut faire vraiment des trucs hyper intéressants, euh, un peu dans tous les styles. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous faire écouter ça
0: savage, most people talking about my family with the status Chaka tv TV, the chaka world is not a threat I don't Why you guys keep trying to be dramatic The game, girl's growing in your head You've Nah, put your tongue on the table Did You don't chat the weed, tap dance, not your Which I'm the witch, that a the end to read week the people the want that'll reach when end the I'm not I'm the time, We're too I'm the your voice. So you can. your take your time and
1: donc dans Witch, petite performance live, hein, c'était pas une version mixée, album, quoi que ce soit, c'est une version YouTube que je vous ai linkée dans le billet qui accompagne le podcast, et donc comme je vous le disais, si vous voulez voir tout le show, tout le contexte de ça, et eh bien c'est possible avec les liens que je vous ai envoyés, là je vous ai mis d'ailleurs la version non coupée, puisqu'il y a aussi des versions de Witch où les gens parlent en même temps, si tu as les réactions des, des producteurs, etc., Évidemment, pour vous mettre ça en extrait, ça aurait été un peu pénible, donc euh,
0: <rire> profitez de la version complète. Et puis, on passe du côté de la tech avec des annonces Apple.
1: Oui, plein Ouh là là, Alors, La tech, aujourd'hui, c'est que des pommes, hein, les amis, euh, mais on n'avait pas le choix puisque euh, Apple nous a fait un truc qu'ils font de temps en temps, c'est-à-dire la keynote sans keynote. Euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Et En gros, ils ont une façon d'annoncer certains produits où ils vous balancent une vidéo comme la keynote classique avec les, les intervenants qui parle, les résultats de la boîte, blablabla, mais il n'y a pas eu d'invitation de journaliste, c'est juste « tiens, il y a une vidéo sur notre site web, bonne journée ». Moi j'aime bien, hein, c'est efficace, ça fait le taf, Euh, et en plus ça nous permet de découvrir des produits un peu plus rapidement. Alors ils ont annoncé plein de trucs, mais en plus cette semaine on a eu d'autres rumeurs, qui moi me font beaucoup rigoler, je fais un big up à tous les sites de tech que je n'y pas forcément du coup, puisque ça m'agace. Alors qu'est-ce que c'est C'est qu'en fait ils ont annoncé euh, en mode genre « Oh là là, Apple a annulé son produit des lunettes pour la réalité virtuelle augmentée, whatever », on ne sait pas ce que c'est, puisque le produit n'a jamais été annoncé. quà <rire> quel moment tu fais une annonce pour annoncer qu'un truc a été cancel alors qu'il n'a jamais été annoncé c'est quoi Ça m'énerve, ça. C'est vraiment bah, du clickbait. Alors, ça se trouve, oui, hein, c'est un peu comme les news sur la voiture Apple. Euh, bah, les gars, en fait, ils n'ont jamais annoncé de bagnole. Donc, euh, <rire> faux rumeurs, vous pouvez les ranger pour l'instant. Donc, voilà. Ils ont aussi annoncé un HomePod. Alors, le HomePod, par contre, ça, c'est pas une rumeur. Ils ont vraiment annoncé la nouvelle, une nouvelle version de HomePod. Alors qu'ils avaient complètement annulé cette gamme de produits. Je vous rappelle, c'est les enceintes connectées chez eux euh, qui sont normalement très sympas au niveau du son. Mais beaucoup trop cher et puis en plus euh, ça se pilote par Siri et j'aime beaucoup Apple sur certains trucs mais Siri elle est un peu coconne on va pas <rire> se mentir hein. des fois elle a du mal quand même hein. euh, c'est même très souvent donc euh, bon je ne vais pas en parler plus que ça surtout qu'en plus ça n'a pas été testé c'était juste une annonce on verra si ça vaut le coup euh, tout le monde pensait qu'il reviendrait sur le marché avec des produits un peu mieux placés au niveau tarif c'est pas du tout le cas ils sont plus chers qu'avant donc <rire> Je ne sais pas du tout quoi en penser, on verra plus tard. Et on va surtout parler des trucs qui nous, nous touchent de de près, c'est-à-dire l'annonce de leur nouveau processeur. Les M2 Pro et les M2 Max, on a déjà parlé du M2, vous savez que c'est la la descendance du M1, les puces 100% Apple qui mettent à peu près partout maintenant dans leur gamme et qui font euh, bah, transpirer les petits gars de chez AMD et Intel puisque le rapport qualité-prix, puissance, euh, autonomie des machines construites autour et dégagement de chaleur sont à des années-lumière de ce que nous connaissons dans le monde x86 et dans le monde de nos cartes graphiques pour PC de gamer. Donc forcément euh, bah, ça se passe plutôt bien pour eux et ils ont décidé de sortir des versions euh, boostées de leur MacBook Pro dans un premier temps avec ces puces M2 Pro et M2 Max euh, pour qui qui veulent savoir ce qu'il y a de nouveau dans les deux puces en question. Je vous ai linké tous les communiqués de presse officiels. Je vous ai linké des news de chez During Fireball, Ars Technica, Next Impact en français. Euh, en gros, il y a plus de tout. Donc, c'est un petit peu pénible de vous faire le, l'article <rire> de la chose. Oui. Euh, mais en gros, la M2 Pro reste sur un positionnement bah, haut de gamme, mais avec un tarif relativement accessible. Et le M2 Max... Bon bah là, euh, si tu en as besoin, c'est que tu as un vrai travail, avec du vrai argent, et qu'il va falloir payer pour ce truc-là, c'est normal. Mais en même temps, si vous regardez le prix des stations de travail équivalentes qui sont construites sur des choses un peu équivalentes de, de, du côté euh, Intel et AMD, on est sur le même genre de tarif. Donc euh, tout va bien. Pour vous donner une idée, euh, la M2, le M2 Pro qui reste à des prix raisonnables dans les MacBook Pro, euh, on est sur du 12 cœurs dans la version maximale disponible de cette puce là 12 cœurs de CPU 19 cœurs de GPU et 32Go de RAM le tout dans, le, dans la même puce hein. c'est à dire que la RAM je rappelle qu'elle est intégrée directement chez eux dans la puce ce qui explique le prix de l'option mais ça je vais en parler dans deux secondes parce que quand on va faire les calculs pour l'argent <rire> Bon, on, voilà, ça, la douleur sera présente, mais.. Ça va euh, grimper, ouais. Ouais, mais bon, je vous rappelle que si vous voulez des machines équivalentes chez Dell, avec les, les XPS et compagnie, on est dans le même genre de tarif. Hein. Ne rêvez pas. Si, Mais par contre, si vous cherchez un nouveau portable pour votre petite sœur. C'est pas là que ça va se passer. <rire> je, je préfère vous mettre à l'aise tout de suite. Euh, et du coup, ils ont aussi rajouté donc des neural engines euh, qui sont les, les, les choses hyper intéressantes qui permettent de faire tous les traitements à base de machine learning de manière hyper rapide. C'est là-dessus que vont se baser euh, les logiciels de traitement d'image, par exemple, pour aller effacer des trucs euh, disgracieux sur une photo. Je sais pas, par exemple, votre ex là qui est juste à côté de vous. <rire> bon, bah là, vous allez pouvoir faire le ménage. Ça va être hyper rapide. Ça va fonctionner super bien. C'est pas le logiciel. Le logiciel il a ses algorithmes effectivement, mais il va balancer les calculs à ce truc-là. Et c'est pour c'est C'est pour ça que c'est aussi efficace, rapide et que le résultat est aussi bon. C'est ce genre d'avancée qu'on a dans les derniers euh, CPU hein, aussi. On n'a pas ça que chez Apple, évidemment. Mais c'est hyper intéressant et euh, la qualité du du travail qu'ils ont fait chez eux est vraiment, vraiment, vraiment bluffante. Et comme la mémoire est directement sur la puce, comme je le disais, on a des taux de transfert qui sont juste stupides. Donc euh, c'est en plus euh, bah, de plus en plus stupide puisque le M2 Max, quelque part, pour résumer, c'est deux M2 Pro collés. Et le M2 Pro, à la base, c'est déjà deux M2 collés, tu vois. Donc à chaque fois que tu les rajoutes, en fait, ils doublent la bande passante. Donc quand tu es sur le M2 Pro, tu es sur du 200 gigas. Et à la fin, tu es sur du 400. Mais c'est, voilà, les, Si vous connaissez un petit peu le matos, vous savez que ça va très, très vite. Et du coup, bah, sur le M2 Max, on peut monter jusqu'à 96 gigas de mémoire unifiée. Et là, on parlera même pas des tarifs parce que sinon votre pacemaker va pas tenir. C'est, c'est, très, très, très compliqué. Alors, on retrouve d'autres choses évidemment dans les MacBook Pro, M2 Pro et M2 Max, euh, puisqu'ils ont évidemment des nouveaux écrans encore plus qualitatifs et donc euh, toujours aussi, euh, <coughs> comment dirais-je, chers, voilà. <rire> on a aussi accès à tout ce qu'on avait découvert sur la, la gamme, en fait, quand ils l'avaient rénové à base du M2. Il mmh. euh, y a enfin des ports de tous les côtés, mais ça, on en avait déjà parlé. Ça n'a pas bougé. Ils ont rien enlevé, on a le clavier retravaillé, euh, ils ont toujours viré la touch bar, elle ne reviendra pas, tout va bien, rassurez-vous. Donc, euh, en termes de gains de performance, il y a uniquement les annonces Apple, il faudra attendre des tests dans la presse, donc pour l'instant, on ne va pas trop en parler, mais bon, bah, les machines sont hyper sexy pour ceux qui ont l'intérêt, Enfin, voilà, l'usage de ce genre de portable, on est vraiment sur des gammes pour professionnels, on n'est pas sur des gammes je dis, voilà, c'est pas pour, c'est pas pour genre, oh, j'ai un peu de word à faire, oh, ça va être super pratique, non.
0: Vous <rire> un peu de word un... et d'internet.
1: Voilà, prenez un M1 euh, d'occasion et puis n'hésitez euh, pas à pleurer. Pour vous donner un ordre de prix, le 14 pouces en 16Go de RAM, 512Go de euh, SSD en stockage euh, et le M2 Pro bas de gamme avec seulement 10 coeurs au lieu de 12 et 16 coeurs de GPU au lieu de 19, on est sur un tarif d'entrée à 2399 euros.
0: Hum, voilà,
1: bonne journée. <rire> si vous voulez la version boostée avec euh, la version euh, du euh, M2 Pro Max, c'est-à-dire avec 12 coeurs, 19 coeurs de GPU, et 1 Tera de stockage, toujours 16 giga de RAM, on est sur 3000 balles. Boum Voilà, ça pose le débat. Et maintenant, parce que je sais que vous aimez bien, surtout chez les haters, tu vois, ça les rassure un <rire> peu, on va parler du 16 pouces. Donc l'écran, il est magnifique. Hein. Je pense que ça, voilà, ça, c'est un peu sexy. 32 giga de RAM, 1 Tera, 1 m 2 Max, 12 coeurs de CPU, 38 coeurs de GPU. On commence à être sur une bécane qui envoie un petit peu côté graphique, mmh. tu vois Bon, ben bah voilà, c'est 4150 euros, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais si t'es, voilà, si t'as besoin de ça, si tu pleures parce que c'est 4150 euros, c'est que tu vends pas tes prestations assez chères. Hein.
0: <rire> voilà. Faut voir les tarifs. Hein.
1: Voilà, si t'es indépendant, euh, c'est, <rire> c'est, des, c'est des trucs pour les musiciens haut de gamme, pour les tra- les mecs qui font des la vidéo haut de gamme. Ça gère les flux 8K vidéo, euh, mais genre les doigts dans le pif. Et en plus, t'as 22 heures d'autonomie sur ton portable. <rire> Donc euh, tu peux commencer à faire des journées n'importe quoi, hein. c'est, c'est assez impressionnant. Euh, mais pour moi, évidemment, l'annonce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'on vient d'avoir aussi un renouvellement de la gamme Mac Mini. Ah, il était temps. Et bah ouais, parce que moi, le... Enfin, oui et non, puisque le M1 avait quand même déjà euh, permis de renouveler la gamme, tu oui, vois. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, mais il était assez castré, même par rapport à la version que j'ai, parce que moi je suis toujours sur un Mac Mini euh, 2018 à base de processeur Intel. Mm-hmm. Et qui en peut plus, parce qu'évidemment, je vous cache pas que la partie graphique que j'avais dans cette bécane, enfin, que j'ai toujours dans cette bécane, c'est pas, c'est pas un truc extraordinaire, hein, Intel est la partie graphique, euh, voilà. Vous savez tous ce que ça vaut. C'est un peu de la merde. Euh, et du coup, là, ils nous annoncent donc des versions vraiment boostées, à base de M2, certes. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Mais aussi, et c'est ça qu'on attendait, de M2 Pro. Et là, d'un coup, le Mac Mini vient presque concurrencer le Mac Studio, euh, qui est beaucoup plus cher. Et euh, on se retrouve avec des configurations d'entrée de gamme euh, qui sont intéressantes d'un point de vue tarif, puisque le Mac Mini euh, de base est à 700 balles. C'est cool, c'est le Mac le plus accessible. Ce qui est moins cool, c'est que dans ce truc-là, Apple, Apple est la marge. Ils nous ont collé 8 Go de RAM. Euh, voilà, alors même si on te dit oui, mais avec le M1, M2, c'est géré différemment, c'est cool, machin. Non parce que c'est unifié, justement. Donc, si tu mets un écran 4K dessus, tu as quand même une partie de ta mémoire qui, va charger, qui, qui est utilisée pour l'affichage. Donc, euh, 8Go, c'est quand même vraiment limite. Mais là où vraiment, vraiment, je suis fâché, c'est sur les 256Go de stockage de la version de base. Sans déconner, vous foutez de la gueule, les mecs. Donc, que ça soit le M2 de base avec 8 heures de CPU, 10 coeurs de GPU, je comprends, ça, va, ça suffira. Mais largement aux gens qui ont besoin de cette bécane-là, mais 256Go de stockage... Voilà, autant je pouvais excuser la RAM, autant le stockage c'est non. Alors comment ça se passe si on a besoin de la version avec juste 512 Go mais la même config Ça jump à 930 euros. Bon, c'est moins intér- ça reste intéressant si tu veux, mais à la limite virer la version 256. Hein. Si c'est pour faire style, regardez, il y a des Mac pas chers. Euh, non, parce qu'après, les gens, ils achètent ça, t'es obligé de mettre un disque externe. Tu te dis, oh bah, je vais mettre ma librairie photo, Allez, c'est pas grave, je vais la mettre sur un disque externe et tout. Ah bah tiens, il manque des fonctions. Oui, parce qu'en fait, si le truc n'est pas géré en interne, il y a des fonctions qui déconnent, etc. C'est chiant. Alors, euh, tu vois Franchement, non, il y a des choses où je suis pas d'accord. Euh, mais en revanche, là où je suis assez d'accord, c'est que si vous avez décidé de sortir un petit billet, vous pouvez vous mettre des machines à 2000 euros donc et faire une machine pro si tu veux vraiment hein, pour faire du traitement d'image de la musique avec plein de plugins dont tu as le secret <rire> avec tes trucs hyper gourmands et euh, là tu vas vraiment avoir une bécane qui cartonne parce que effectivement, il faut rajouter l'option pour avoir euh, les euh, 512 minimum hein, 512 gigas de stockage et euh, surtout avoir la version max du M2 donc enfin le, le, du M2 Pro justement pour le coup euh, et euh, avoir je sais pas bon, par exemple une carte gigabit Ethernet euh, 10 Giga pardon, donc ça vous permet d'avoir la, de profiter à mort des mmh. nouvelles connexions fibre sans être euh, limité entre guillemets, mmh. même si une euh, connexion fibre, 1 hein, Giga les gars, déjà, on est content,
0: hein, on est oui, d'accord. c'est clair. <rire> euh,
1: mais pour vous donner une idée des options et pour vous dîner voilà une idée du jump en prix à chaque fois, euh, si vous voulez rajouter le M2 Pro avec les 12 coeurs, le GPU 19 coeurs au lieu de celui qui a 10 coeurs et 16 coeurs de GPU, bah, c'est 345 euros Donc déjà, blam mais là où ça fait très très mal, c'est si vous voulez passer du 16 Go de mémoire unifiée à 32 Go de mémoire unifiée sur la version M2 Pro, c'est 460 euros. Ah oui. Ben ouais, ça fait un peu cher les 16 Go de RAM. Alors, je sais oui, c'est intégré sur la, sur la puce, donc c'est plus cher n'importe ni, ni, machin. 460 balles. <rire> voilà, c'est, c'est beaucoup alors oui le mec qui vous parle dans le micro risque de le prendre quand même tu vois <rire> parce qu'évidemment ça s'upgrade pas c'est sur la puce qui est soudée ouais, ouais. voilà. euh, et le, le fonctionnement fait comme je viens de vous expliquer qu'il y a un rendement qui est hyper intéressant mais euh, voilà les, 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 les tarifs sont quand même super violents et c'est vrai que du coup tu te retrouves avec une config où tu commences on va dire sur 1300-1400 balles qui te paraît à peu près euh, agréable et tu, tu finis de tout additionner tu à 2005 tu fais genre qu'est-ce qui vient de se passer <rire> mais la rue n'était pas si sombre quand j'y suis rentré donc euh, je vous préviens voilà après la machine est extrêmement euh, sexy la version avec m2 pro euh, est plus complète au niveau du nombre de connecteurs aussi donc c'est aussi un truc à prendre en compte il y a moins de connecteurs sur la version m2 classique euh, il n'y a pas de petites économies les amis et puis je crois qu'en fait tout bêtement le m2 classique ne gère pas autant de connexions que le m2 pro euh, donc ça règle le souci donc euh, voilà faites euh, faites vos, vos achats en connaissance de cause je Je vais aussi vous rajouter le lien vers la la conférence qui est sous-titrée, etc. Si vous voulez voir toutes les annonces telles qu'elles ont été faites par Apple. Euh, Ça reste du matos extrêmement sexy. Euh, On ne va pas se mentir du côté de chez Intel. et AMD, ça cavale très, très fort pour essayer d'aller chercher ce genre de produit. On en est très, très loin. Ça reste des trucs qui chauffent énormément, qui euh, consomment énormément et donc qui ne sont pas capables de s'aligner pour le moment euh, vraiment sur des portables, par exemple, qui vont offrir la même autonomie, etc., voire même les mêmes performances graphiques de base, si tu veux, pour l'instant, tu es obligé de rajouter d'autres puces à l'intérieur et ça va consommer, ça va chauffer. Donc, c'est un vrai souci. Et puis surtout, si tu montes en gamme, tu te retrouves sur les mêmes tarifs Pour des machines qui fondamentalement bah, sont pas plus intéressantes. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'Apple continue d'en vendre des camions et qui ont quand même fait le move du siècle en ayant leur propre division euh, de développement de systèmes en chip euh, et on le voit aussi sur les téléphones et les tablettes. Donc euh, bah écoutez on va voir ce que l'avenir nous réserve mais pour l'instant ils ont toujours la maîtrise de la balle et continuent de mettre des points.
0: Et c'est la fin de ce 244e épisode de Torréfaction On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec un nouvel épisode. Euh, tu voulais rajouter un truc pour cette semaine ou bien... Pas du
1: tout, je okay. vais retourner regarder Chemise euh, de Monnaie. <rire> et euh, je vous préviens d'ailleurs, hein, le dernier épisode est toujours pas sous-titré, donc ne les regardez pas trop vite, vous risquez d'être
0: frustré comme moi actuellement. voilà <rire> Allez, bon week-end à tous, à la semaine prochaine, ciao. À plus, ciao. Un
1: podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est Pipo Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.